0: Olá, ouvinte, você está ouvindo Jogando Casualmente O podcast principal, podcast Core do jogandocasualmente.com.br Podcast do cidadão brasileiro CLT, o um trabalhador brasileiro que Trabalha, faz as suas coisas pessoais da vida E também joga videogame, e eu estou aqui Mais uma vez com o Lucas
1: E aí galerinha do Youtube, você Que está me ouvindo agora Preste muita atenção, eu tenho um recado Importantíssimo para a vossa senhoria Pay attention, se você se vo Pague a atenção Se você não está no nosso Grupo do Telegram, você está errado, meu amigo. Você está incorreto. Você está perdendo a sua vida. Você está desperdiçando aquilo que os seus pais construíram para que você pudesse existir como ser humano. Que então entre no nosso grupo do Telegram que é t.m.e/barra jogando casualmente. É isso aí. Eu cheguei hoje já falando a reals, lançando a braba,
0: lançando a propaganda, advertising, <risos> advertisement. Isso aí. E também estamos aqui mais uma vez com a Bia Bock.
2: Olá, pessoas.
0: A Bia, que também é uma cidadã brasileira CLT, porém ela trabalha diretamente com os games, com os jogos.
2: Olha só que legal.
0: Fazendo os jogos. E, Lucas, aliás, o que, que é CLT?
1: CLT é a Consolidação das Leis Trabalhistas, é isso aí.
0: É o trabalho mais praticado no Brasil?
1: É, é, o mais comum, né? Mas tem aí o, o PJ também, tá Tá aí batalhando pra conquistar o seu lugar ao sol, né? É,
0: muito bom, hein? Nessa situação atual que a gente tá vivendo, acho que é meio difícil,
1: hein? É, tem o autor. Autônomo também, tá cada vez mais comum, né? Que é o famoso cachorro-quente, pipoqueiro, né? O autônomo quem mais tá se ferrando nessa história agora
0: do coronavírus.
1: O autódromo é o cara que tá sem garantia nenhuma nesse momento, né? Não consegue fazer nada, não dá pra trabalhar. Mas tem o um pessoal aqui, pelo menos na minha cidade, que tá desobedecendo as leis aí.
0: Ah, daí pode, né? Daí tem que pensar no próximo. Ah, lógico que pode, tá Pode? Certo. Ah, então cada um é, faz o que quiser. Tem que desobedecer, sim. Eu não sei mais nada, eu sei mais nada. Eu preciso comer cachorro-quente. Criança desgraçada gritando na minha rua.
2: Nossa, eu queria muito que ele não cortasse essa parte.
0: Grita, une pra ver se ela responde.
2: Uni! E ser é engraçado.
0: Eu não odeio criança, mas essa criança eu odeio em questão. Mas é isso aí, antes da gente ir diretamente para nossa pauta de hoje, que você já leu nesse título desse podcast, vamos direto pro nosso Jogando com a Sua Mente, o pior trocadilho possível feito com o nosso programa. Lucas, explique para o ouvinte o que é o Jogando com a Sua Mente.
1: O Jogando com a Sua Mente é um joguete que nós fazemos aqui nos nossos episódios principais na linha do tempo principal do Jogando Casualmente, que um dos participantes escolhe um jogo qual ele goste ou não desse jogo, e os demais participantes tendem a adivinhar qual jogo seria mediante dicas dadas por aquele que o escolheu.
0: Muito bom, adivinharlo E como a Bia deu uma regada hoje, vai ser o Lucas, a pessoa que <risos> vai trazer
1: o jogando com a sua mente. Sou o Joe. Vai. Sou o Joe sou eu, o Biro Leite. <risos> O meu jogo, que eu escolhi, ele foi desenvolvido por uma desenvolvedora muito doce. Isso é muito importante. Mm. Isso. Ele foi lançado em Show's 2005. Game. Ele foi <risos> lançado em 2005. Ele é um jogo do gênero... É, estratégia.
2: Candy Crush? Não, não sei. <risos>
1: É um gênero estrategia. Ele é um jogo que não tem multiplayer, certo? E ele envolve construção civil. Caramba, é pedreiro de game. <risos> Eu já dei, nossa, dicas tops. Tem que, tem que acertar. Só essa da construção civil aí já, já revelou.
0: Não, a desenvolvedora doce
1: também confundiu bastante aqui. É, a desenvolvedora é doce. Uhum. Bem doce. Quer dizer, nem sempre. Nem sempre. <risos> é, Esse jogo, ele, ele tem é, várias versões. Ele saiu para várias plataformas. Teve lançamento em um monte de plataformas diferentes, em várias datas diferentes e tudo mais. E esse jogo tem, inclusive, para Xbox 360
0: nossa mas espera aí você disse que ele é estratégia mas ele é uma estratégia em tempo real como tal Age of Empires
1: é em tempo real
0: mas ele é pô em clique você clica e, e faz os comandos nos personagens nos bagulhos é lá.
1: só com clique não, não tem que digitar nada
2: ele é estilo de divisão tipo roller coaster tycoon
1: não não é mas tem construção ok
0: hum, caramba não sei não ele é o ah eu acho que eu sei
1: ah eu acho que eu sei é
0: o é. ah como é que é o nome daquele jogo lá de
1: cidade não, não sabe é, não... é, é, não... perdi é, não. não sabe o nome aquele jogo lá de cidade não vale não não são vocês não vou sou nessa <risos> como assim ah, Eu vou saber não, o nome Deus. do jogo, é alguma
0: coisa assim. Ah, tá bom. Uh, Civilization. Não, Civilization não. Civilization? É Civilization? Não.
2: não. não. O SimCity veio antes.
0: Tem, ele tem. Ele tem uma proposta parecida com o Sim City? Não. Pô, aí é dificulta. Vocês não vão acertar, não. Ele é Candy Crush.
1: <risos> não. Ele tem. Ele é um jogo. Essa, essa agora vai, vai denunciar, hein? Ele é um hum. jogo que ele tem um outro gênero também. Que é um gênero de quebra-cabeça. Hum. Eita. Então você tá tentando confundir a gente. Não, mas ele tá também é estratégia não é mentira então eu acho que ele não é estratégia eu acho que ele é quebra ele é puzzle e quebra cabeça não ah, ele é porque é diferente não quebra cabeça que puzzle né? e quebra cabeça são duas coisas diferentes né o Jason é claramente é <risos> Puzzle. Puzzle. Puzzle quebra-cabeça. <risos> ele é um jogo pra um jogador só. Não tem multipliers. Hum. Construção civil, meu Deus. E ele é um jogo que ainda lembra, de certa forma, um jogo da vida real. Um jogo físico.
0: Ah, não Monopoly, sabe, né? Monopoly. Não sabe. Hum. E, falhou, errou. É, jogo, aquele joguinho lá de praga lá, Plague Inc.
1: Não. Quê? Plague Inc. Construção civil. Plague Inc. Construção civil. É, Plague. não sei.
0: Vai que tem. Vai que <risos> é um <risos> DLC.
1: Não deixa de construir de construir, né?
0: Vai que tem um Eu DLC, vejo. né? Um DLC que,
1: que lançaram aí, e agora tem que construir cidades pra espalhar <risos> uh -huh. o vírus. E uh -huh. cria uma cidade viral. Não, não é. <risos> ah, caramba. E diferente do, do Jason, realmente ninguém acertou, nem chegou perto até agora. Então, estou roubando. <risos> ah,
2: não. tudo bem, tudo bem.
1: Vou falar agora, ó, essa, essa dica é a minha dica final, vai. Porque ah. ela fala muita coisa. Vai, então. Eu vou citar as plataformas que esse jogo foi lançado, além do Xbox, né? Que teve uma versão também. Que é Windows Phone, Android. Nossa, Windows Phone e iOS. E, e tem uma versão em flash. Meu Deus, você sabia? Não sei não.
2: Não sei, tô tentando. Nossa, é pra Windows Phone. Lucas,
0: uma, uma dica agora matadora. Começa com que letra?
1: Ele tem. Ele é um jogo de duas palavras no título. E a primeira palavra termina com R, de rato.
0: Ah, sabia que era isso aí. Pera aí. Vou procurar no Google aqui. <risos>
1: Nossa!
2: Sabia que era C.
1: Sabia, ah, entendi, você sabia já. Cities claro Skylines. Que... Não, mas o Skylines com não termina R? com R de rato, cara. Não, <risos>
0: mas é que tem uma, tem uma versão XLR lá. <risos>
1: Siri Skyline é em
2: flash? Saiu pra iOS?
0: Sei lá, deve ter uma versão em flash cara. aí, perdida.
2: Com certeza dá pra jogar isso aí no Windows Phone.
0: Ah, funciona muito In bem, flash. você que pensa que não. Não, não subestime o Windows Phone.
2: Tá bom. O Windows Phone, não, jeito que ele fala, ai, meu Deus.
1: Windows. Ai, ai, o cachista, ele entra na loucura e de defendeu o Windows Phone.
2: Ah, entendi. Tá o melhor não, o
0: smartphone já criado, pena que foi subestimado.
2: Uhum, entendi. Tá bom, então. Ah, um dia,
0: vocês vão ver que um dia o Windows Phone vai voltar e todos vão pagar a língua. Voltar <risos> das cinzas. O
1: Windows vai voltar, ele é um inimigo, ele foi decotado. O Windows Phone, a vingança. <risos> <crianças. risos> Então eu vou revelar aqui qual vai, que é o jogo. Vai, fala vai, fala o nome desse negócio, lá. então. Não gente. sei. Qual, peraí, 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 peraí,
0: peraí. Qual que é o nome da desenvolvedora que eu fiquei curioso?
1: Então, mas eu vou falar depois que eu falo o nome do jogo. É então justa. você vai pôr no Google aí o nome da desenvolvedora pra achar o nome.
0: Fala aí, fala o nome A... da desenvolvedora, peraí, primeiro, pra ver se dá pra acertar.
1: <risos> Sem pesquisar, hein? Não, não vou pesquisar. A desenvolvedora não. se chama Digital Chocolate. Ah, é... que bonitinho. Chocolate Digital. Eu eu conheço, sei.
0: conheço, mas não adiantou nada. Não sei que jogo que é.
1: <risos> se chama... Esse jogo se chama Tower Blocks. Terima kasih. Nossa, ah, nunca ouvi falar
2: Tower É Box, muito legal tá... esse
1: joguinho Espera aí, como é que termina com a letra R E se chama Tower Blocks?
2: Tower, a primeira palavra Eu falei
1: que esse jogo tem duas palavras e a é. primeira palavra termina com R
2: ladrão, Ele tá cara. certo? Você, você não. é burro?
1: Não, não, como nossa. assim?
0: Isso aí, você é, é roubou agora <risos> também
1: Como que, como como? que oh, Meu Deus, cara, como que eu roubei? <risos> como é que termina com R? se chama Tower Blocks? Não, eu falei com claramente R. que a primeira palavra termina com R Eu não ouvi é. Mas, Como assim? Você <risos> não ouviu? Ah, escolhi não ouvi, escolhi <risos> hoje, ai, que decidi de palhaço! ai meu Deus, viu? nossa fideiro. Jason,
0: tá bom, tá bom vai, é assim cara. então,
1: <risos> como assim, o cara não apenas rouba pra ganhar, mas ficar fica bravo quando não acerta, ai meu
2: Deus, é. Nossa, mas ai, eu nunca ai, joguei esse jogo, bonitinho, ele.
1: É muito legalzinho isso aí, velho. Ficar jogando sem ir na escola, em vez de estudar.
2: Ah, olha só. É o que
1: você deve, é deve fazer na escola, né? É o certo
0: ficar lendo o um livro. Hum. É, tá louco ficar lendo um livro, coisa chata. Tem não, nem figura? figura. É, tem nem figura. Se fosse um mangá, pelo menos. Deixa eu ver o nome desse jogo aqui, como é que é. Que curioso.
2: <risos> Nossa, tem um, um jogo que, a, mais atual, que é tipo isso só aqui com peça de Tetris, não tem? É. Como é que é o nome Caramba, daquele pera. jogo? Ai,
0: ai, viu. Eu joguei esse jogo mesmo, joguei já. <risos> ah, tem uma versão. A dele eh, modernizado modernizada, que eu ganhei esses dias pro Switch, inclusive, chama Babel Babel Babeltor. Não, mas daí é outro jogo. Sim. Não, não tô falando que é o mesmo, tô tentando roubar. Tô falando que eu <risos> ladrão. acabei de jogar
1: um jogo parecido
0: com <risos> ladrão,
1: ele. Ladrão, ladrãozinho. Ladrão, 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 ladrão. Seu ladrão, ladrão, ladrão seu ladrão. Isso acabou de me lembrar que tinha bastante jogo bacana pro, pro Java e pro Cymbia, hein? Nossa, tinha muito jogo bacana, velho. Essa época <risos> aí era uma época legal. Os joguinhos mobile eram muito divertidos. E tinha muito joguinho que era rápido, né? Você jogava Sim. um pouquinho ali enquanto você tava fazendo o um número 2 e pá, já era.
0: E legal também era o, o Nokia N95 que eu tinha, que você deslizava assim pra direção oposta, ele tinha alguns controles físicos pra você usar. O eu, N95
1: né? era um celular mais da hora que tinha, velho. Queria
0: é, muito. Eu tinha.
1: ou procurar a pictografia dele que pra matar a saudade. Bia,
0: você jogou? Teve contato com o The Games? Simbia Games?
2: Eu acho que não, não lembro Nossa,
1: era muito da hora Tinha MSN no N95, né? Também
2: oh, E pra quem conhece Trick Tower, é tipo isso Mas com quadrados que tem janelinhas e tal Você tá construindo é. um prédio, na real Mas
1: um prédio gigante
2: Gigante
0: Tinha também, no, no Symbian, você tinha como jogar os jogos do N-Gage É verdade Jogos feios então, Na minha cabeça, eles eram tão bonitos hoje em dia Você vai ver no YouTube aí Nossa, nojo Mas tinha um jogo do sim do N-Gage, na verdade Que era bem legal, que é o, o jogo chamado One um jogo de luta Já jogou? Não É como se fosse um Tekken da vida É bem legal Mas vamos deixar para um podcast exclusivo para a gente falar jogos mobile Ou talvez jogos de Symbian, Java É quem verdade Quem sabe, quem sabe Flash Joguinho,
2: Joguinho em Flash
0: Joguinho em Flash também é bom eu...
2: joguei em Flash é top Tem uns que eu ainda gosto E queria jogar Mas eles ficam dando um erro um
0: Jogos em Flash? Uhum no, Não tem no newgrounds.com? Tem que instalar o plugin do Flash
2: é, então, eu instalei e fica dando erro ainda assim. Cê, eu queria jogar. Você instalou cara.
0: o pruguinho?
2: Nossa. <risos> é, eu quero jogar. Pra quem. Não sei se vocês lembram, mas tem um jogo da Cartoon Network que é, Dex é o labirinto do Dexter. É muito bom esse jogo.
0: Eu acho que eu lembro. Tinha no site da Cartoon Network antigamente, né?
2: Sim, eles tiraram agora. Eu acho que eu lembro disso aí também. Eu
0: jogava bastante o jogo o Manda do Mandachuva no Cartoon Network.
1: Nossa, tinha muito joguinho legal em Flash tinha. no site do Cartoon. Eu não tinha Cartoon, mas eu vi o jogo lá.
0: Também não, mas vamos deixar pra um podcast exclusivamente sobre jogos em Flash. Vamos, lá. E mas a gente direto pra pauta, vamos falar do nosso PicPay. Nós temos também PicPay caso você veja algum tipo de valor no nosso podcast, nosso trabalho, porque além do nosso podcast também produzimos reviews no nosso site em jogandocasualmente.com.br que são nossos textos opinativos dos jogos mais recentes e também jogos um pouquinho mais antigos que a gente de vez em quando ganha, recebe pra gente fazer um texto sobre eles e você pode acessar todos eles em jogandocasualmente.com.br e se você quiser colaborar com a gente financeiramente, você acessa jogandocasualmente.com.br /picpay, ou picpay.me barra jogandocasualmente para você colaborar financeiramente com a gente, nós temos três níveis de propostas lá no nosso Pay, você escolhe qual mais lhe apetecer e qual mais lhe vai trazer vantagens,
1: benefícios isso, benefícios,
0: benefícios. Qual, qual mais vai te trazer bônus, e pra você vale a pena desembolsar um pequeno valor por mês para ajudar o nosso projeto, e também se você quiser como o Lucas bem disse agora há pouco, ter um contato mais íntimo com a gente, você acessa t.me barra jogando casualmente, você vai cair no nosso grupo do Telegram ter um contato mais próximo com nós e com todos os ouvintes do nosso podcast,
1: é importante lembrar, porque não tem só a gente no grupo não, tem os ouvintes Bacana lá, pessoal. Isso. Tudo gente fina, tudo gente boa. Do cidadão de bem, do trabalhador CLT. Não, alguns são CLT,
0: não. Alguns são os vagabundos. <risos> Tem a galera jovem também que não trabalha porque é proibido. Os vagabundos. Mas é isso aí, então. <risos> isso. <risos> é isso então. Vamos diretamente para a nossa pauta de hoje. Estamos aqui hoje, eu, Lucas e a Bia, sendo assim, um convidado mais uma vez, para nós falarmos de gamers, de um jogo só. Mas o que, que significa ser um gamer de um jogo só? Nos explique, Bia Bock.
2: Bom, como a expressão já diz, é um jogador que gosta só de um tipo de jogo, de um tipo de franquia ou uma franquia em si, e fica jogando só esse, sem tentar jogos novos, ou modos diferentes de jogo, etc. É a famosa pessoa que compra o mesmo jogo quando ele sai todos os anos.
0: Você diria que é uma pessoa indisposta experimentar algo novo
2: Acho que depende, tipo, às vezes a pessoa, esse gamer de um jogo só, tecnicamente não é nenhum gamer mesmo ele só, por exemplo, aprendeu esse jogo quando ele era menor, ou então foi o primeiro jogo que ele teve contato, gostou, mas ele não gosta tanto, assim, de jogo no, no total sabe? Às vezes é só, tipo ah, esse aqui me apetece, o resto nem tanto, vou ficar nesse aqui.
0: Ele vê o jogo como um, um passatempo, você diria então?
2: Talvez, não sei provavelmente tem profissionais de um jogo só também aí.
0: Também, também, é verdade, hein? Bom, bom, bem lembrado. Os pro é. players.
2: Sim, sim. Imagino que eles possam até jogar um joguinho outro, mas eles têm que focar em um só, né? Tecnicamente,
0: então... Isso, verdade. Senão não fica bom, né? Não ganha, não ganha dinheiro.
2: Realmente.
0: Não realmente.
1: dá XP. Eu tô focando no Street Fighter aí faz uns 20 anos, mas é. não tá dando muito certo, não. É, então. Pelo menos eu dou um pau no Jason, já, já é uma coisa, já.
0: <risos> é. É muito difícil também, né?
1: É lógico que você é um pato, não sabe jogar nada. <risos>
0: Por isso que eu sou um jogador casual, jogo um pouco de tudo e muito de nada.
1: Ah, <risos> no justo. final não sabe nada. <risos> justo,
0: justo. Eu sou o gamer de porcaria nenhuma.
1: É igual o programador <risos> da linguagem da moda, ele programa em todas, mas não sabe nenhuma. Sim,
0: exatamente. Ô Lucas, mas o que, que você acha que é um gamer de um jogo só? Você discorda da Bia,
1: o que, que você acha? Ah, eu acho que tá certo, mas eu acho que faltou um pouquinho de preconceito na fala dela. Faltou ódio. Porque o, o jogador de um jogo só, ele é o fifeiro, é, é o tecofeiro, <risos> é os caras que só sabe jogar um negócio e aí não apenas isso, como o cara tem até trava psicológica, né, não consegue você põe outro jogo ali e o rapaz trava não consegue funcionar
0: Mas então você acha, Lucas, que essa pessoa não tem a competência necessária pra mudar de jogo, quando bem entender?
1: Ah, não tem, nem, nem mesmo a competência psicológica, porque começa aí, né porque experimentar coisas novas é sair da zona de conforto, da zona de estagnação. Sair né? da caixinha? Porque, é, porque as pessoas inclusive chamam de zona de conforto, eu, eu acho assim como o Gun, eu acho que esse nome não é muito bem aplicado porque conforto é uma coisa boa, né? Não tem razão nenhuma pra você sair da zona de conforto. A zona de estagnação é um nome melhor, mais produtivo. Sim. E ele já te cria um, uma, um asco a essa situação que você se encontra. Então eu acho que os gamers de um jogo só eles não saem da sua zona de conforto. É muito difícil tirá-los dessa zona. Inclusive eu estou tentando com um amigo meu que é um gamer de dois jogos ele, pelo menos, <risos> deu uma evoluída aí.
0: É o level 2.
1: Isso. Ele jogava só GTA e FIFA. Abraço, Ed. E aí, agora, eu fiz ele jogar um pouquinho de Horizon. Não sei se ele vai ah. prosseguir, mas eu fiz ele jogar um pouquinho, pelo menos.
0: Ah, mas ele precisa ir à sua casa pra poder jogar Horizon, então.
1: Não, ele tem Horizon.
0: Ah, tem? Ah, então tá bom.
2: Aí, ó. Tá na hora dele brilhar, hein?
1: Fiz ele comprar Horizon.
0: <risos> Tá, mas a gente já fez então uma conclusão aqui do que, que significa ser um gamer de um jogo só. Isso
1: aí, já acabou, pessoal,
0: até a próxima. Vamos embora então, falou até a próxima <risos> semana. Mentira, vamos falar agora <risos> quais é são os malefícios exatamente de você ser um gamer de um jogo só. Vocês já falaram alguns que é a pessoa talvez não ser disposta a conhecer a co coisas novas, mas que, quais que vocês diriam que são outros malefícios dessa prática?
2: Sabe, tipo, quando tem. Vamos supor, você foi em algum lugar e tem uma criança. E aí essa criança, Demônio, por algum. <risos> Exato, tem um demônio. Esse demônio, ele só gosta de comer batata frita. E essa criança, ela, esse demônio, desculpa, <risos> ele, não importa o que você tente oferecer pra ele, ele vai ficar bravo com você e vai voltar pra batata frita. E assim, talvez, se ele experimentar pizza, ele vai ver que é uma coisa incrível que ele podia ter pelo resto da vida dele. Mas não, batata frita é o foco dele, e batata frita é o que serve, porque é o que ele conhece. Tem gamer de jogo, só que é assim assim, às vezes ele não tenta jogar um jogo diferente, porque, tipo, pode ser preguiça, preconceito, qualquer coisa do gênero, e aí, talvez, ele perca a oportunidade de descobrir alguma coisa que talvez ele goste mais ainda do que o jogo que ele tá acostumado. Uhum. Eu, eu sempre lembro disso, eu tenho alguns amigos que são gamers de um jogo só, e <risos> eu tenho essa impressão que é muito... É, teimosia e criança de foquei que batata frita é melhor de qualquer outra coisa e vou ficar na batata frita.
0: Isso me lembra de quando eu era criança e eu não gostava de comer nada que tinha a cor verde. Principalmente os vegetais. Mas um <risos> belo dia eu acabei comendo um rolinho de primavera de espinafre. E eu, hum. depois desse dia nunca mais eu larguei o espinafre.
2: O espinafre é bom mesmo. Ou quase
0: é? o Popeye.
2: Com certeza, deve ser forte igual também.
1: <risos> Fisco é igual. Aham. <risos> uhum. Esse rolinho Primavera é frito, não é? Ele é frito.
2: Isso, isso. Ah, daí,
1: aí você tá burlando, você tá colocando o negócio verde dentro de um negócio frito, não vale. Não interessa, não existem regras para comida. <risos> não interessa, <risos> olha que grosseria. Ele tá grosso esses Não dia, existem
0: não? regras para comida. Você já viu o brasileiro fazendo, ah, como, é que fala, como é que chama mesmo? Temaki dentro do copo de açaí? Não, mas daí o, o
2: brasileiro
1: que é um perdido na vida, né?
2: <risos> pera, pera, o quê?
0: Temaki dentro do copo de açaí. Temaki de eu, copo. Eu é. ouvi,
2: eu só fiquei surpresa, isso é?
0: É sério. É, não, tem isso aí. É top. Você não pode duvidar do brasileiro.
2: Não, não duvido, Põe no, tô... no
0: Google aí, tem marca de copo, você vai ver que nojeira. Eu
2: não sei se eu, quer, eu quero. Ah, eu vou, eu vou pesquisar.
0: Nojeira mesmo, é um shake de bacon.
2: Cara, um amigo <risos> é meu experimentou e ele falou que é mó bom, mas é estranho porque no fundinho tem um gostinho salgado. Ele é doce e fica salgado, e aí essa parte do salgado ele achou é bizarro.
1: Credo. Não gosto de nada da agridoce. Eu gosto. É, agridoce eu curto, eu acho legal. Dele criança.
2: Nossa. Uma goiabada
1: com queijo. Nossa, da hora demais. Não sei, é estranho.
2: Eu eu acho que eu me arrependi de pesquisar
1: Romeu e Julieta.
2: Gente, não sei se temaque de copa é, é né? É isso aí.
0: Topper, Topper, Bia. Mas vamos voltar tem ao o assunto... o
1: sushi
2: no copo. Ah, oh, não.
0: Mas vamos voltar ao assunto do nosso podcast. Lucas, quais são os malefícios, na sua opinião, de ser um gamer de um jogo só? Além... Ah, o
1: malefício é atrofiamento cerebral, né? <risos> Meu Deus. Só faz uma coisa na vida toda, você não vai evoluir, né? Vai porque <risos> o corpo humano, ele definha tudo que não tá em uso. Então, uhum. se você só joga GTA, seu cérebro vai começar a definhar. Então, você <risos> tem que dar uma variada de vez em quando, entendeu? Nem que seja só cinco minutinhos, mas... Tem que dar uma variada, que é pra dar uma mexida no cérebro, assim, né? Pra dar uma treinada. E se a
0: pessoa, então, jogar muito GTA durante a vida inteira, ela vai virar um bandido de qualidade, você disse?
1: Não, mas ela vai ficar meio louca, né? E <risos> se a pessoa jogar muito Counter-Strike... A pessoa, a pessoa vai virar um boneco Gigny. <risos> tem o Sas também. Eu gostava de jogar mais com o Gigne.
0: Hoje em dia não tem mais. O CSGO, ele é, aboliu. Perdeu a
1: graça. Perdeu a graça.
0: Só tem um personagem de cada lado.
1: Não tem o Gigny, é um absurdo.
0: Mas você diria que essa pessoa viraria um atirador profissional? Ah,
1: de jeito não, maneiro, né? Nunca.
2: Nunca. <risos>
0: <risos> Eu acho que justamente os malefícios Um dos malefícios de você ser um gamer de um jogo só É que você realmente não abre espaço Pra conhecer coisas novas mesmo como vocês falaram E não necessariamente essa pessoa Pode ser considerada um gamer, né Ela pode jogar aquilo uhum. lá só pro tempo, como bem os jogadores de Candy Crush da vida De celular Isso. Ou os jogadores de Free Fire também jogam, jogam apenas Free Fire Gados, todos são gados Eu não sei se existe é. essa, esse gênero de jogador de um gamer só um, Esse jogo, jogador de um jogo só
2: <risos> Jogador de um gamer é. só Vai,
0: <laughs> <Bye. laughs> Jogo de um gamer só. <risos> Isso. Mas eu jogava bastante Uno e também o Truco no celular, antigamente. É um aplicativo pra você baixar de graça. Eu acho que ainda tem esse jo esses jogos pra você baixar. Truco
1: da LG. É online, Isso, é legal. Isso, Truco oh, da LG. É só... Era bem legal. Abraço aí, LG.
0: <risos> Nós estamos fazendo propaganda da LG, mas o Truco da LG do celular, não sei se tem ainda, se é compatível com qualquer celular, mas é muito legal.
1: Eu acho que é compatível <risos> sim, cara, com qualquer celular.
2: Deve ser. Então
0: baixem depois aí, é o Truco LG. E é assim, a LG é aquela marca de TV, essas coisas. Né? Neto doméstico. Life's Good. L ah, Life's Good, verdade <laughs> LG Electronics Isso uh, E os benefícios De você ser um gamer De um jogo só Vocês conseguem enxergar Algum benefício Nessa prática estranha?
2: É, entra naquilo lá Que eu falei Imagina que o cara É um jogador profissional e é De LOL Sei lá E ele só joga LOL A chance dele ficar Muito melhor Do que um jogador casual De LOL É obviamente muito maior É verdade Então quando o bagulho É um, é um trabalho Ou algo do gênero O cara só vai
0: Aliás também Quem é bom Em um jogo atual Já trazendo pra atualidade Quem é bom Em Crash Team Race Nitro Nitrofield, é, o cara é bom mesmo, viu, porque, como o Lucas tava falando comigo esses dias aí, quem manja das manhas do Crasting Racing novo que saiu, é, humilha quem acabou de começar, não tem nem como você dar chance pra pessoa, porque você domina aquele drift do jogo lá, meu Deus, você vai longe, já começa lá na frente.
1: acho que uma coisa muito boa é a praticidade, né, eu sou uma pessoa naturalmente muito preguiçosa, como a grande maior parte dos programadores aí, é, é que você não precisa trocar o disco, né, que já vai estar tá sempre ali, é só aquele que você joga mesmo, você liga o videogame e pronto. Eu acho até que tinha que ter uma opção daí, pra você já pôr pro jogo iniciar sozinho. Você liga <risos> o videogame já começa no FIFA já, entendeu?
0: Uhum. Não, não, mas o, fi o fifeiro da vida, ele vai ter que trocar pelo menos uma vez ao ano
1: o CD dele. É <risos> verdade. Não, se ele comprar a mídia digital, né, daí. Não ah, precisa.
2: Ah, então você coloca pra sempre abrir o, o FIFA mais atual. Isso, Perfeito. pega Maior. o FIFA
1: mais novo e abre
2: ele. Isso, e se você não tiver comprado ainda, ele compra automaticamente pra poder
1: Isso, abrir. já deixa o cartão salvo já, quando lança o FIFA novo, ele já baixa já, sozinho. Ah, mas, faz
0: sentido. Mas eu tô vendo um, um grande uma grande desvantagem aí entre várias, essas classes diferentes aí de gamers de um jogo só, hein? Porque, hum. por exemplo, o FIFA, o Fifeiro, ele vai ter que gastar sempre porque o jogo não atualiza. O jogo tá sempre sendo lançado uma versão nova todo ano. Então todo ano ele vai ter que ir lá desembolsar um valor. Já os jogadores de Free Fire, Candy Crush, o CSGO, inclusive, que foi lançado em 2012, há 8 anos, e esses jogos aí, alguns deles são free-to-play, os jogos gratuitos, e você pode jogar eternamente, que eles jamais vão ser cobrados por si só. Até tem uma coisa ou outra pra você comprar lá, mas na maioria das vezes é cosmética, porém a atualização vai vir sempre de graça, então você sempre vai estar tá jogando uma coisa. É, batom,
1: blush, oh. essas coisas. É, delineador... Tá aí uma... Exato, exato. Tem uma dúvida
2: coisa. que eu tenho. É, se você tá ouvindo é um gamer de um jogo só e joga um desses jogos que tem a opção de compras se você quiser pra skin ou pra, sei lá, não sei mais o que tem, negócio de mais tempo, whatever. Diamantes. Isso, diamantes. Você faz essas compras? Tipo, como você só joga esse um jogo pra você, vale a pena? Ou não? Aí, ah, se alguém soubesse, alguém for um jogador de um jogo só, por favor, me responda, eu tenho sempre essa dúvida.
0: Olha, minha namorada, tá, tá, ultimamente ela vem jogando, eu perdi ela pro Free Fire. <risos> Tem, e ela ultimamente tá jogando bastante Free Fire, e esses dias ela acabou comprando uma skin lá que tava em promoção, uma skin de 5, de 30 reais, tava por 2 alguma coisa, 1 um pouquinho. Eu confesso que eu mesmo já gastei dinheiro uma vez, uma vez só, num jogo chamado Vanquish, eu acho que é esse o nome, Vanquish? não, é, ah não, é Vanglory, que é um MOBA de smartphone, porque tinha um, uma promoção também, tava tendo uma promoção de alguma coisa lá, eu tinha um dinheiro sobrando, eu acho que eu tinha um dinheiro sobrando porque eu vendo minhas informações, meu localização pro Google e eu ganhei lá umas moedinhas e acabei gastando nesse jogo. Então, de vez em quando assim, eu acho que, ah, tá sobrando um dinheirinho aí, é muito baratinho, daí eu vou lá e compro. Mas se for um valor muito grande, por 30 reais pra mim, eu acho que não compensa gastar num jogo assim. Uhum. Mas você que é, que joga jogos grátis e gasta, gasta dinheiros reais neles, fala pra gente aqui o que você acha. Eu mesmo gastava dinheiro no Moon Online também, não posso falar nada.
1: Comprava as espadinhas, <risos> as roupas de carnaval? Comprava ah, a
0: pra você upar mais rápido? Ah, ah ladrão! Ah que é um servidor exclusivo lá pra Vips, onde o XP era multiplicado a 10, uma coisa assim.
2: Ah, eita.
0: Mas já que a gente tá falando dos jogos, vamos falar então especificamente dos jogos que a gente trouxe aqui na listinha, de jogos que as pessoas normalmente jogam apenas ele. Vamos começar pelo FIFA e PES. Pra mim, FIFA e PES, é, eu acho uma sacanagem é, todo ano lançar um jogo diferente e não lançar atualização. Não sei o que, que vocês pensam disso. Eu acho que a única vantagem de lançar sempre um jogo diferente é porque eles mudam a mecânica, a física, esse tipo de coisa. Então, uhum. um jogo na teoria... Era pra estar sempre se renovando e melhorando
1: eu acho que o ruim de, deles Vamos supor que eles fossem atualizar O ruim é que essas informações Iam se acumular de tal forma Que o jogo teria que ter as informações Dos anos anteriores também E vamos supor que você vai jogar online com um amigo que não atualizou Então o, o seu console Ele vai ter que exibir o nome dos jogadores Do ano passado Então essas informações elas iriam se acumular De tal forma que o jogo ia ficar Muito pesado, muito grande Não, não seria muito viável Então a questão da atualização ela teria que ser semelhante ao que acontece no Street Fighter né? todo mundo tem a versão mais recente do jogo com todas as DLCs no, no console, a questão é se você vai estar tá liberado o acesso a isso através da licença, de modo que todas as pessoas teriam os jogadores atualizados mas de repente os modos de jogo alguns serviços adicionais as pessoas não teriam, né? o que acaba um pouco com o meio da EA ganhar uma grana, né? porque as pessoas querem ter os jogadores atualizados e pagam pra isso, então EA Sports ninguém, então eu acho que isso daí atrapalharia um pouco.
0: Mas eu acho que, por exemplo, o FIFA, tem um esqueminha lá que você sempre... Você vai. Alguns jogos, na verdade, já tem isso. E Quando você vai jogar online, você precisa atualizar pra última versão. Então, eu acho que seria um remédio pra isso aí que você falou, por exemplo.
1: É, nesse sentido, teria o problema que eu falei, porque, vamos supor que você tá com 2018, aí ele vai ter o penteado novo do Neymar, que é do 2020, sei lá. Hum. E Só que você não pagou por isso, né? Então, isso é um problema, porque ah, parte tá. da, da motivação das pessoas pra ...pra comprar o FIFA novo... ...é justamente ter os jogadores atualizados... ...nos times atualizados e tudo mais, entendeu?
0: Entendi. É, realmente, se fosse uma atualização paga... ...tipo o penteado do Neymar... aí não daria certo mesmo... ...e a EA também deixaria de ganhar dinheiro se fosse gratuito. Uhum. E a, dinheiro, a, EA, a EA tá quase falindo também, né? Coitado. Podemos deixar de apoiar a EA.
2: Como eu nunca gostei de jogo de futebol... ...tipo, eu tenho... ...mas é porque as pessoas que vêm aqui em casa gostavam... ...e aí eu deixava eles jogando.
0: Importante, Bia. Qual versão você tem?
2: Eu tenho um de cada um de cada ano? Não, não, não. Eu, ah, versão <risos> eu não sei. Não, tipo, eu tenho um do PES e um do FIFA, mas eu não sei os anos. O do PES é de Playstation 2, então ele deve ser velho. Eu
0: tenho o FIFA <risos> Dois 2003. Dois ou três,
2: não sei. O FIFA eu não sei qual é. Eu nem sei se ele tá no Playstation 4 ou no 2, ou no hum. 3, quer dizer. Não lembro. Mas, uma dúvida que eu tenho é, o PES também rola isso de sair todo ano? É porque eu só escuto do FIFA.
1: Sim, o PES, o PES também. também. também? Ah, todo tá. ano sai o PES, e o PES é mais barato, né? E hum. a maior parte das pessoas prefere o FIFA. Inclusive, é, o PES é. É. Tá no Game Pass.
2: Tiranha, não é mesmo? Para rimar, né? <risos> é. Olha só. É,
0: foi tudo uma questão de zoeira, foi só pra zoar.
2: É, eu não sei, é que como eu não sou uma fã, é fico meio tendenciosa, eu acho, de falar, mas. Eu entendo que faz sentido você atualizar o jogo todo ano por conta do, desse negócio de jogadores novos, dos times novos, porque uhum. acontecem mudanças mesmo, não tem como. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que seria interessante talvez eles fazerem atualizações menores pra isso, e aí quando tiver uma grande mudança de engine, por exemplo, aí eles fazem uma atualização de um jogo completo, sabe? Talvez fosse uma escolha. É, sei
1: lá, de 5 em 5 anos sai o completo.
2: E isso, podia ser uma opção também. Talvez até mais gente jogasse porque ia ser mais barato, as, as atualizações, sabe? até um tempo de ter um tempo de vida mais maior, né? Cada jogo, talvez. Hum. Bom, se bem que eu acho que o FIFA é. já tem tanta gente que já compra, que para eles também tanto faz, né?
0: Quando eu comecei a ver um pouco de vantagem no FIFA, não sei se é no FIFA ou no PS, acho que é no FIFA mesmo. Quando teve aquele modo história que eles lançaram, achei uma coisa interessante. Só que depois hum. de três edições seguidas, eles mataram esse modo e hoje em dia não existe mais. Eu acho que é uma coisa que você poderia ir reinventando, assim, nos jogos que eles não tem muito o que mudar. É, uma, é algo legal de você adicionar, mas o mais importante pra mim mesmo é mudar sempre a física mudar a jogabilidade não é mais uhum. o mesmo, principalmente no futebol
2: é, se eles conseguissem é que eu não, eu não sei a, a quantidade de novidades de um jogo pra outro uhum. ou se teve uma grande mudança de jogabilidade se tá muito melhor a versão atual sei lá, enfim mas se eles conseguissem focar em fazer essas mudanças, de deixar o jogo cada vez é, melhor, até pra novos jogadores, por exemplo, deixar mais fácil, deixar, enfim. Talvez fosse uma opção também, acho que seria mais interessante do que só mudar as skins da galera, né? Você
1: falou que o FIFA não tem mais modo história, mas o FIFA 20 tem, cara. Tem? Ah, tem? Não tem. sabia não, achei que tinha acabado no 19. Tem, ah, tem sim.
2: Pô, legal aí,
0: Porque eu lembro que ele começou, no, se não me engano, no 17, que o personagem até chama Alex Hunter, eu acho. Começou no 17, foi pro 18, 19, depois Falaram que não tem mais. Eu não acompanho mais o FIFA, então não sei. Mas é interessante. Yes. Interessante. Aliás, tava em promoção o FIFA aí, hein? Ó, oh, no um ah. pra ó. Aliás, o FIFA, ele podia ter um modo do, dentro dele, chama, é igual o Brasfoot. Você gerencia só os times assim, acelera todos os jogos, vai vendo só os jogos rolando.
1: Cara, eu acho que tem, viu? Eita.
0: Mas só em texto? Não, não é só em texto. Ah, então. Porque eu não quero ficar vendo os caras jogando por mim, né? Ou for assim, ah, não, mas isso aí, você
1: pula, <risos> né? Ah, ah então, sim. beleza. É. Tem um modo que você é o manager e tal, e aí você compra o jogador, vende o jogador, negocia. Oh, ah, isso
0: é legal. interessante, ó. Se eu não sei o que eu tô falando, pode me xingar. <risos> Fique à vontade. Agora vamos para outro jogo, que esse aqui é mais fácil de variar, mas ninguém parece fazer muito esforço, que são os Battle Royale. E é, a gente trouxe aqui a lista o Free Fire, um dos jogos mais democráticos, onde muitas pessoas conseguem ter acesso. É um jogo gratuito para smartphones, eu não tenho certeza se ele lançou uma versão de PC, mas ele é um jogo leve, qualquer celular praticamente consegue baixar e rodar.
1: Isso aí é muito bom, cara, as pessoas terem acesso às coisas.
0: Sim. Sim. Concordo. Ao contrário do PUBG, o PUBG Mobile, ele é um pouco mais pesado na questão de performance, ele exige um pouco de um hardware um pouco melhor. E o próprio Fortnite também, que lançou para smartphone, só que não ninguém consegue jogar Fortnite, porque é um, é um jogo que exige muito um hardware bem mais atual, bem mais avançado. Eu, particularmente, nunca tive um celular que rodasse. Ah, sim. Mas o que vocês que acham dos Battle Royale?
1: É um tipo de jogo que eu não, não me atraio muito, não, para falar a verdade, mas eu acho interessantíssimo, a, principalmente a dinâmica de ter no jogo mobile, né? Essas pessoas, muitas vezes, não, não são gamers, não tem essa, essa vontade mas o fato do jogo estar tá ali muito fácil, você já tem o aparelho na verdade, é só você baixar, o jogo é gratuito e isso acaba atraindo essas pessoas para esses jogos e isso é uma coisa muito positiva essas pessoas podem se tornar consumidores de consoles e jogos e acabar fomentando esse mercado mais uhum. do que ele já é e isso é benéfico para todo mundo, mas a dinâmica de pessoas que não são gamers estarem viciadas em um jogo me soa maravilhosa
2: sim,
0: eu acho uma das coisas que eu acho interessante nesses jogos gratuitos mobile, como o Free Fire, é que ele tem bastante recurso, como o chat de voz, por exemplo. Coisa que a gente não tem nem no próprio Nintendo Switch. E eu me espanto que um jogo mobile tenha ou que um console de uma empresa gigante não tem. Eu me surpreendo isso aí negativamente. Negativamente com a Nintendo e positivamente com o Free Fire. Uhum. Mas eu acho que o grande o desatrativo para mim nos Battle Royale é que eles são praticamente todos iguais. Algum ou outro, assim, tenta se reinventar de alguma forma diferente. Como o próprio o jogo que lançou recentemente pra Xbox Vai lançar pra Switch agora em breve Ele tá na versão beta ainda Que é um jogo chamado Vigor Ele é um Battle Royale Só que um Battle Royale com poucas pessoas Eu acredito que sejam cerca de 12 pessoas por partida E o objetivo não exatamente é você entrar e matar todo mundo Você pode pegar vários recursos que tem na fase, no cenário E simplesmente sair do jogo, da partida Ué? Uma das coisas que o jogo oferece pra você É uma cabana no hub do jogo Que é o hub que eu digo é como se fosse um menu de seleção do jogo Pra você selecionar na partida uhum personalizar personagem e tudo mais, só que ele faz isso num cenário, tem, você tem um cenário lá num um hub com um cenário, uma cabana onde você pode praticar, tiro um monte de coisa assim, tem uma caixa de correio e tudo mais tem um armário, um guarda-roupa, e você pode aprimorar essa sua cabana, criar uma mesa de crafting, de construção e tudo mais Legal. através desses recursos que você coleta durante as partidas, então o jogo não é exatamente sobre você matar as pessoas e roubar o, e, e sair da partida você pode também matar as pessoas os inimigos lá da fase, e você pode pegar os recursos que ela conseguiu durante aquela a partida também.
1: Então tem um mini Second Life no jogo. É.
0: Tem um, isso, tem um como se fosse um simulador dentro desse jogo aí, tentar re se reinventar. Achei interessante, mas não foi muito bem feito, não é muito legal. Assim, eu não vejo muito propósito pra que você aprimore sua cabana. E tem também um Call of Duty Warzone, eu acho que saiu esses tempos aí, que ele tem um modo que eu achei interessante, eu ouvi algum podcast falando sobre isso, que quando você morre, você não precisa sair da partida como a maioria dos Battle Royale. Você tem um modo lá, que, como se fosse um modo morto, onde as pessoas que estão mortas, elas disputam entre si, num cenário oh, ali, louco. pra que ver quem que vai quem, quem que vai voltar à vida?
1: Que legal! <risos> que da hora, <risos> velho. Nossa, que loucura. Então, é? Os
0: personagens vira zumbi, alguma coisinha assim, ou não? Então, não sei. Mas eu achei muito interessante, porque uma das coisas que mais me afastam nesse gênero de jogo aí, é você morrer e acabar. Não tem mais o que fazer.
1: Pode crer.
2: Ah, legal. Esse aí, eu achei mais interessante do que as outras opções.
0: Sim, eu também gostei bastante. Eu vou matar a curiosidade depois aí, pra ver se é... como que funciona isso aí. Eu achei interessante. Muito bem pensado. Parabéns, né? Matou uma... Ah, uma das minhas maiores dores no Battle Royale.
2: <risos> e aí, o
0: Candy Crush, um dos jogos mais casuais essa lista aqui, o que, que vocês têm a dizer sobre Candy Crush?
2: Cara, eu nunca joguei Candy Crush, eu já cheguei a baixar parecidos, mas eram todos tipo coisa da Disney, da Miraculous Ladybug, etc. <risos> mas eu nunca consegui jogar por muito tempo, eu não, não tenho isso em mim. <risos>
0: É que a gente crush, pra quem não sabe, é aqueles jogos de, de quebra-cabeça, né? A gente pode dizer que é o quebra-cabeça, uhum. onde você fica mexendo nas pecinhas, até três pecinhas eu acho que é três ou quatro, três pecinhas iguais. É,
2: três... Eu, é que eu no, no Candy Crush eu não, sei se é mesma, eu não sei se é a mesma combinação pra todos, mas tem um esquema uhum. que, tipo, você tem que misturar três iguais... Misturar não, deixar em linha reta ou em diagonal, depende do jogo, três iguais. E aí é. se você consegue com um número maior, você ganha coisa, né? Tipo, se for quatro, você ganha uma, um poderzinho. Se for cinco, você ganha uma pecinha que se aperta e destrói várias, sabe? Enfim Se você fizer uma cruz, você ganha também uma pecinha Diferente, E aí você tem que Ou ganhar, por exemplo uh, Muito ponto, ou então pode ser Uma fase em que De novo, eu não sei se Candy Crush tem isso tá? eu Tô falando de outros jogos do mesmo estilo Sei lá, tem uma fase que você tem que destruir 50 pecinhas verdes e 20 pecinhas amarelas e Aí você tem que fazer isso Ou você tem que fazer combinações perto de lugares Em que as peças estão presas pra elas se soltarem Tem várias coisinhas assim e você vai jogando
0: É, basicamente você alinhar peças iguais pra formar um... pra você... elas se explodirem, né?
2: Isso, basicamente.
0: Daí você ganha uma pontuação. Quem faz isso de uma forma legal também é o Puiu não sei se vocês já jogaram. Puiu Puiu é basicamente ah. isso também. É como se fosse um tetris, só que você tem que combinar três ou mais pecinhas da mesma cor pra que você... elas explodam e você ganha uma pontuação. E tem uma coisa que é muito interessante nesse tipo de jogo, que por exemplo, você coloca várias peças em cima uma da outra. Se você colocar várias peças em cima de uma da outra assim, e a de baixo conseguir alinhar três dessas mes dessa mesma cor e elas se explodirem Daí a peça que tava em cima vai cair E se ela cair e formar mais uma combinação Daí você consegue um combo E esse uhum. combo faz com que peças que você não consegue destruir Que você não consegue explodir e eliminar Elas caiam no seu adversário E daí você começa a atrapalhar ele, eu acho isso muito legal
2: oh. Will, a gente não jogou na BGS?
0: Não jogamos Jogamos sim ah, Verdade é. Ai, ó. É,
2: foi divertido
0: Will, Will É uma <risos> variação de Tetris Só que com Match Free, Match Free né Que fala
2: Tem um joguinho nesse estilo Que eu acho que foi, Deve ter sido que eu joguei mais tempo Que é um de Pokémon é Pokémon Shuffle Se eu não me engano e uma coisinha que ele tem de diferente é que, normalmente, quando você faz essas mudanças de posição, é, você só pode mudar a peça pra um lado, pra, tipo, cima, baixo, esquerda ou direita. E, se eu não me engano, no Pokémon você pode colocar o Pokémon onde você quiser, no quadro, no tabuleiro. Contanto que ele faça uma combinação. Eu acho, eu não lembro. Eu sei que eu joguei bastante esse jogo, eu tenho ele instalado ainda, inclusive.
0: Mas sobre os jogadores de Candy Crush, vocês conhecem alguém que se dispôs a conhecer o mundo gamer através do Candy Crush?
2: Cara... Eu não
1: conheço nem ninguém que joga Candy Crush.
0: <risos> minha mãe jogava, minha mãe jogava.
2: É, eu conheço a, a base exatamente dessa de, normalmente, mulheres é, que já são mães, etc, que começaram a jogar Candy Crush porque uma amiga delas estava jogando, e aí elas jogam só isso. É isso que eu conheço.
0: <risos> aí. Eu acho que é uma tendência entre as mães, então, porque a minha também jogava bastante Candy Crush. É, Porém, é então. minha mãe também jogava outros jogos gratuitos online, como aquele cafezinho do Facebook. Você gerenciava <risos> uma, cafe... uma cafeteria. É bem ah, legalzinho. sei. Eu sei.
2: Eu tinha um desse no celular, eu joguei jogos bem estranhos gente, eu tinha um desse celular que era da Hello Kitty que era muito bom e eles nunca mais atualizaram, eu fiquei muito triste, que era o único joguinho de gerenciamento que eu gostava.
0: Não se preocupe também, porque eu joguei cada jogo cabuloso, que eu nem vou falar aqui. <risos> e agora um dos jogos mais conhecidos dessa lista aqui, que é o Counter-Strike, o maior jogo de polícia ladrão que existe,
1: <risos> o mais jogado Realmente. nessa vida. É o E tem também o Bandeirinha Explodiu. É, olha só. <risos> tem as fases, Bandeirinha Explodiu, tem que pegar a bandeirinha lá.
2: Eu gostava muito de jogar isso na vida real. Pega a bandeira, é muito bom.
1: Mas e aí, vocês
0: acham que o Counter-Strike é a porta para as outras drogas maiores?
2: Deve ser. Eu
1: acho que ele é, cara, em muitos casos. Eu tenho certeza que uma galera que estudou comigo lá, começou a jogar o CS 1.5 lá atrás e virou gamer por causa disso. Eu acho que não, talvez não hoje, mas na época que, que era grande o CS, pelo menos no uhum. Brasil, ele com certeza foi responsável por converter muita gente a videogames.
2: Ué, teve uma época que todo mundo jogava CS e todo mundo em Lan House pra jogar CS. Verdade, eu também. <risos> é, então. Inclusive,
0: Inclusive o Counter-Strike, provavelmente, ele fez muitas pessoas se tornarem PC gamers.
2: Sim, também.
0: No meu caso, ele me fez bastante, na época, jogar em computador. Por causa dele que eu, gostei, eu gostava bastante de jogar em mouse e teclado e eu acabei comprando placa de vídeo pra jogar outros jogos no PC. Mas eu acho que quem joga Counter-Strike é uma, um tipo de pessoa mais propensa a conhecer outros jogos também, mas se tratando do PC mesmo. Tipo, gosta de Counter-Strike, depois vai pra, sei lá, como é que é o nome daquele jogo da Ubisoft lá, o Rainbow Six Siege, também é outro jogo hum. que faz bastante sucesso, né?
2: Mas você acha que a galera que é um é gamer de um jogo só com Counter-Strike, eles têm chance de ir pra outros jogos do mesmo estilo, ou de conhecer outros jogos no geral?
0: Eu acho que primeiro pro mesmo estilo, depois, talvez, eles fiquem curiosos pra conhecer outros tipos de jogos. É a É uma opinião que eu tenho na minha cabeça, há muito tempo.
1: E às vezes os jogos também caem do céu, né? Às vezes tem jogo que já tava instalado é. na máquina, uhum. ou o computador é do seu pai, já tinha um jogo, é do seu irmão, ele joga um outro jogo, e, ou num amigo, e aí às vezes você tem contato com jogos novos, Sim. assim, uhum. de graça. E aí isso também ajuda as pessoas a saírem do estilo que elas Sim. já gostam. Né? O
0: próprio nosso colega, Lucas, o Felipe, que é o cara mais viciado de Counter-Strike que eu conheço, ele comprou uma certa vez o Resident Evil 6 pra jogar comigo. Olha só. Só que ele nunca nem abriu o jogo. <risos>
2: Pelo menos ele comprou, <risos> tá lá, ele tentou em algum momento.
1: Ah, mas ele é viciado em, em comprar jogo na Steam, né? É, não sei não, acho que não, hein? Nunca vi ele jogando outra coisa, né? Ah, mas ele tem, ele tem 300 jogos? Ah, é? é? Não sabia. Hein, a Steam dele é lotada, abarrotada de jogo.
2: No primeiro ano da faculdade tinha um cara que, que entrou e ele, tipo, não sei, ele devia ter uns 30 e poucos anos, talvez quase uns 40, não sei. E uma das coisas que ele ficava mais feliz Era contar que a Steam dele Ele tinha comprado até então todos os jogos Que tinham na
0: Steam <risos>
2: agora, agora com certeza Uou, ele não louco. conseguiu mais Porque depois que abriu Pra quase <risos> qualquer jogo entrar lá Tá mais difícil né
1: Ah tá. É quando era só a Valve daí era mais fácil né
2: Mas assim ele tinha uma quantidade absurda Eu não duvido que ele deva ter Tipo uns 600, 700 jogos Eu não duvido mesmo, porque se ele tinha todos da época E aí continuou com isso por um tempo Talvez, não sei porque ele curtia muito, só a ideia de ter os jogos Nem sei se ele jogava, mas ele tinha
0: É um jogador de vários gamers só, de vários games Ah, tô confuso
2: Nossa, você tá muito louco hoje <risos>
0: <risos> Tá bom então, agora vamos para o próximo gênero Que é o, os Hero Shooters Hero Shooters, em geral A gente pode considerar que o principal deles Mais famoso hoje em dia é o Overwatch Sim Vocês são jogadores de Hero Shooters? Conhece alguém que é jogador desse gênero? Como, como que é Overwatch em português? Assistindo demais <risos> <risos> assistindo por cima. Por cima? Eu acho que assistindo demais, né? Assistindo demais. Que é over? Over é por cima. Mas você você over alguma coisa, que eu entendo é o que você faz demais, né? Extrapola. <risos>
1: é, yeah, mas aí a gente traduz ao pé da letra, né? Ah, ah tá. Você tá falando tradução ou é... nós? Jumped Over, Jumped Over the Lazy Dog. Então, Entendi. Over é por cima. Entendi. Isso aí. Daí sim, então é assistir por cima.
2: Na faculdade também teve, eu conheço gente que falou pros pais que eles eram obrigados a comprar Overwatch na época que saiu pra faculdade. Obviamente não era verdade, mas aí gastaram é. tipo 200 reais, 150, <risos> sei lá, os pais deram o jogo. <risos> moleque, mentirosa.
0: E qual que era o argumento que eles davam pra obrigação de comprar Overwatch na faculdade?
2: Cara, eu não faço ideia. Eu, um deles, eu sei que ele falou que tinha a ver com o projeto do final do ano, era um estilo de jogo que ele precisava estudar, e aí saiu esse jogo e o professor disse que era o melhor. Foi alguma coisa assim, e o pai caiu e comprou.
0: Se fosse meu filho, eu ia falar pra ele, ó, baixa a pela jeans lá que é de graça. E <risos> é a mesma coisa.
1: Nem tinha, né? É, fala, saiu. Cadê o documento da faculdade? Assinado pelo professor. E eu quero o zap do professor também, que eu vou mandar um zap pra ele.
2: Não, e esse menino aí, ele comprou, se eu não me engano, na estreia do jogo ainda. Eu acabei comprando, mas eu comprei bem depois, <risos> quando <eu> teve promoção. <risos>
0: Por acaso, o Overwatch é exclusivo de, da, daquele launcher lá da Blizzard? Battle.net?
2: Não, pera. Eu tenho quase certeza que dá pra, pra jogar no Playstation também.
0: Ah, não. Nos consoles também tem, mas eu, no tem, PC né? eu não ah, sei tá, se ele é exclusivo okay. da Battle.net.
2: Hum, deve ser, eu acho. É, eu comprei pela Battle.net. Eu não sei se tem como comprar por outro. Talvez pelo site, mas eu acho que pra, pra começar, pra dar um launcher, deve ser pela Battle.net, sim. Entendi. Provavelmente.
0: Oh, mas Eu, eu acho. acho. Que quem, mas eu acho que o jogador de Overwatch tem que ser um jogador mais assíduo, porque o Overwatch é um jogo pago e não é tão barato assim você compre. Mas a gente tem outras alternativas, como eu acabei de falar, o próprio Paladins. No celular também tem um jogo que é bem legal, que é da Gameloft, que é o Modern Combat Versus. É gratuito também. Eu vou falar pra vocês que eu sou fã de hero shooters. Eu gosto bastante desse gênero, eu acho bem interessante uhum. você criar como se fosse um Counter Strike, só que com poderes, cada um tem a sua habilidade.
2: É divertido. O Overwatch eu gosto bastante. Eu não jogo tanto, mas porque tipo, eu gosto, mas eu não gosto tanto de jogos com humanos. Então, normalmente o Overwatch eu só jogo quando tem uma galera jogando e aí eu me junto a eles. Eu não vou jogar sozinha. O único jogo com mais pessoas que eu jogo sozinha são ou MMORPGs ou o TFT.
0: Então, você não gosta de humanos? Você, você é o tipo de pessoa que fala que cachorro é melhor que humano.
2: Ah, gato é melhor que humano. Cachorro é, absurdo, é legal. É absurdo. Cavalo é bacana.
1: <risos> cachorro até eu <o> tolero, né?
2: <risos> não, eu gosto de cachorro aqui. É eu gosto de, de calma. Então, gato. Faz menos barulho. <risos> mas eu curto cachorro, sim.
1: Então as pessoas. Aí, vai... ó.
2: <risos> ele concordou ó, ó. comigo.
1: Cachorro revoltou, ó. Tá falando dele aí?
2: Inclusive, é, um tio meu, ele mora. Eu não sei, eu nunca sei a diferença de chácara pra, pra sítio. O chácara
1: é aquilo lá que você tem no Naruto.
2: Não, fica na tua. Aí. Tem <risos> o
1: cavaleiro mais próximo de Deus também, que é o de Virgem. Também,
2: também. Ele é bacana. Ele mora aí e ele tinha dois labradores, mas não é aquele labrador estilo cachorro ou de polícia magrelo, sabe? É, sabe aquele labrador? Eu não sei o tipo de raça, mas ele parecia um malamute do Alasca. Não, ela é, é Labrador não, desculpa. É... Cara, como é, que é o nome do cachorro? Golden não, Retriever. cachorro de polícia. É, é Police Dog. Pastor <risos> Alemão. Pinscher. Ele não é aquele estilo Pastor Alemão que normalmente tem em polícia, que é um cachorro menor. Ele é aquela versão pelo dona de Pastor Alemão, tipo gigante, assim parece um urso bicho. E ele tinha dois. E o meu sonho era ter um igual, porque ele parecia um urso. Era maravilhoso aquele bicho. Era nossa. E você queria colecionar o cachorro. Não, é porque... Cara, <risos> ele era tão gostoso de abraçar. Colecionar o cachorro. <risos> Colecionar o cachorro é sacanagem. <risos> eu, eu gosto de abraço. Eu tenho muito bicho de pelúcia e eu adoro abraçar eles, porque eu sou idiota. Então na minha cabeça de criança Ter um cachorro que parece um urso ia ser incrível Porque eu ia poder abraçar ele, é gigante Eu ia poder fazer carinho, ele ia, ele ia responder Em vez de ser um bicho peludo que fica parado Ia ser incrível, mas eu nunca tive um cachorro <risos> Eu tive uma chinchila, um passarinho Um peixe <risos> E é isso Mas o, o Overwatch, ele é divertido sim é, Na época que eu comprei Como eu disse, eu comprei quando teve uma promoção Mas eu comprei, se eu não me engano, foi no ano seguinte Ou no final do ano que ele saiu, eu não lembro Eu só jogava de lúcia então, tecnicamente, eu não era gamer de um jogo só, mas eu era Overwatch de um personagem só.
0: Era <risos> é uma Overwatcher.
2: Uma Overwatcher de um personagem só. Eu só jogava com o Lucian. Esse ano que eu fui jogar com outro personagem, porque pra mim o Lucian era incrível e maravilhoso, e era ele. Tinha que ser aquele cara.
1: Overwatch é quando você segura no muro, assim, e levanta pra olha olha, por ver cima. Por cima.
2: Entendi. Não, faz sentido. Agora fez sentido, hein? Deve ser isso mesmo.
0: E você, Lucas, nada a declarar sobre Hero Shooters?
1: Não, Hero Shooters é legalzinho, mas nunca joguei, né? Então, eu, <risos> eu acho que se eu fosse falar, seria uma fala completamente baseada em preconceitos e em desconhecimento, que no caso é o que eu sou especialista. <risos> eu vou falar. Entendi, é, entendi. é legal esse tipo de jogo e é muito louco porque é, poderes é um negócio que me atrai muito, por isso que eu gosto bastante do GTA Pirata 4, tem superpoderes. Sense então, eu acho que Central isso, de ter a piratão. Eu acho que é muito louco isso, você poder ter um CS com super poder. É um negócio uhum. extraordinário. Eu só me preocupo um pouco com a, com a dinâmica de equilíbrio dos poderes, né? Porque deve ter algum que é muito OP. Sempre uhum. tem. Ah, tá,
0: mas o que, que é OP? O que, que quer dizer com OP?
1: OP é overpowered.
0: Overpowered? É uma pessoa com poder por cima?
1: <risos> isso. É, é uma pessoa que tem muito poder. E aí os caras tem que ir lá e nerfar o personagem. Nerfar?
0: Vocês estão usando muitas...
1: É, que aqui a a gente conhece os termos. Que eu estudei, rapaz. Olha Você acha só. que eu vim aqui sem, sem estudar? Acho. É verdade. <risos> hum.
0: Ninguém se preparou para essa pauta. Essa é a verdade.
2: É, mas uma coisa que eu gosto muito de Overwatch... E talvez é o motivo de eu gostar mais dele... Do que do, dos outros jogos que a gente já citou... É que a Blizzard está fazendo um negócio muito bacana, que é ter animações incríveis. É, eles fazem a lore dos personagens de uma forma muito legal. E na época que eu fui na San Diego Comic Con, eu participei de um dos. um do. uma das apresentações da Blizzard. É, obviamente, na plateia. <risos> eu não participei, participei, tá, gente? E era sobre Overwatch, eles estavam falando sobre o personagem que ia sair, na época era o Doomfist, se eu não me engano. Uhum. E eles levaram todo o material e deixaram tirar foto, filmar, de como foi a produção do personagem, como é que eles chegaram às conclusões de como ele ia ser, o que foi melhorando do jogo naquele ano, nananã. E, cara, foi uma apresentação incrível, foi um dos painéis mais legais que eu já tive na minha vida. E, e eu, inclusive, eu tirei um monte de foto, eu tenho muita coisa gravada do painel, porque toda a parte de construção do personagem, assim, foi muito bacana ver uma empresa que podia muito bem focar no fato do joguinho ter sido incrível e todo mundo gostar, mas não, eles estavam tentando trazer todas essas coisas a mais para o desenvolvimento. Inclusive, uma coisa legal do Overwatch, se você tem curiosidade de, de animação, é, os personagens têm animações específicas e quando você tá usando eles, eles andam de forma diferente, eles se comportam, eles mexem, eles têm maneirismos diferentes e você consegue ver muito isso e o fato de ser um jogo de primeira pessoa que você consegue perceber que o, o seu personagem é mais ansioso, por exemplo, do jeito que ele mexe as mãos, ou que ele é mais calmo pelo jeito que ele respira. É muito bacana eles terem essa preocupação. Então, Overwatch eu acho que, dos jogos que a gente falou até agora, é o meu favorito por conta de toda a preocupação que a equipe tem em fazer o jogo ser não só legal, mas ter um... Na minha visão, um propósito artístico também. disso De ser uma animação muito boa, de ter esse background bacana, essas coisas, eu acho bem bacana.
0: Então a gente pode entrar no consenso que é legal, interessante, quando a empresa além do jogo em si, ela cria um mundo fora dele, né, com produtos diferentes uhum. a própria animação que você disse brinquedos também, eu sim, acho que vale sim. a pena falar aqui, brinquedos a partir da franquia que a empresa criou, eu acho bem legal, gosto bastante.
2: É legal e bonito. É bonito, é. E as animações são incríveis também. Tipo, as animações que eles lançam os curtas. Cara, eu veria um filme de duas horas de um daqueles curtas, fácil. Porque eles são tão bem feitos e tão bonitos. A animação é top. Parabéns pra eles.
0: Talvez esse daqui, o Overwatch, seja o único jogo que tem alguma coisa fora do mundo dos games que a gente. Dos jogos que a gente trouxe aqui agora. Tipo assim, o brinquedo, ou o filme, a animação.
2: Pô, tecnicamente FIFA tem as pessoas sociais, né?
0: É, é inspirado <risos> numa coisa real, né? Desculpa. <risos> Mas vamos para o próximo jogo aqui, o estilo ou o estilo de jogo, que são os MOBAs. E ao é LOLzinho, o Dota, o que vocês têm a dizer sobre os gamers que apenas jogam MOBAs?
1: Eles estão errados... <risos>
0: Cara, eu não consigo me colocar no lugar deles porque o MOBA é um tipo de jogo que demora muito pra concluir uma partida. Cerca de 40 minutos, uma hora talvez, dependendo do quanto que as pessoas estiverem dispostas a defender a sua base. Então, pra quem não sabe, MOBA é um jogo multiplayer online de batalhas massivas, eu acho que se fala não lembro exatamente o que significa. Não, multiplayer online de batalhas em arena, acho que é isso, né? Exatamente. É isso aí, então. É um jogo onde vocês têm duas bases e cada um tem um herói diferente. Eu acho que você pode normalmente jogar em de 6 pessoas cada, pra cinco, cada time? Cinco. Cinco, é 5 ou 6, não lembro exatamente. Mas você precisa defender a sua base a todo custo e no meio desse caminho você tem algumas torres também que, que são da sua base que você pode é, que servem pra defender o caminho até a sua base. Então as pessoas do time inimigo pra, pra chegar até a, a, o lugar certo pra destruir todas as suas coisas lá, eles precisam passar por essas torres e essas torres precisam ser destruídas também e é basicamente isso que é um jogo de MOBA. É. Existem vários jogos desse gênero hoje em dia.
2: É, o... talvez os quatro mais conhecidos sejam o Dota, que basicamente iniciou essa best onda, hunter. né? Oi?
0: Do Best Hunter.
2: <risos> o, o Dota, que veio, na verdade, como uma customização do Warcraft 3. E eu acho que é o 3.
0: Isso é o Warcraft 3.
2: É, né? Tá certo, ok? <risos> Sim. Aí vem o League of Legends, que tá ali com o Dota, né?
0: Talvez o maior de todos, né?
2: Talvez. É, bom, não sei. Talvez. É bem possível. Até porque a, a Riot, como eu disse, tem a mesma coisa que a Blizzard tem de fazer coisas por fora que são bem feitas. Então, hum. atualmente, a Riot, inclusive, tem o TFT, que é o, o Auto Chess, que eu jogo bastante. Tem o Legends of Runeterra, tá saindo um Overwatch deles também. Então, eles estão é, fazendo bastante coisa fora, animações, etc. Tem o Smite também, que é um jogo que, na época que ele saiu, eu me animei muito, porque você joga com deuses de várias mitologias diferentes, só que o Smite, apesar de eu gostar muito dele na época, eu fiz a péssima escolha de escolher um personagem que é a ult dele, a ult, pra quem não sabe, é como se fosse o maior ataque do personagem... Ela... Eu não lembro se era o, o Apolo... Talvez fosse o Apolo, não sei Eu sei que a ult dele, ele ia pro céu E aí descia muito rápido E eu tenho enxaqueca crônica E você vai junto, a câmera acompanha o personagem E eu jogava uma partida gente. E eu tava muito mal <risos> e aí eu tinha que parar e deitar, <risos> porque senão eu morria. Nossa. Então, o Smite foi um que eu gostei muito, mas eu parei porque trigava muito a minha enxaqueca. Mas é um jogo bacana. E tem também o Heroes of the Storm, que também é 5 v 5, né? 5 pessoas contra 5 pessoas.
0: Mas eu acho que o Heroes of the Storm, ele, ele acabou, não acabou? Foi fechado, uma coisa assim?
2: Hum, não sei, eu, eu não joguei, eu joguei uma vez só o <risos> Heroes of the Storm, desculpa gente.
0: Esse gênero eu gosto porque ele também tem a versão mobile, então é uma coisa bem mais acessível pra uh -huh. você conseguir jogar. Tem o próprio área Arena Valor, que eu joguei bastante também no mobile Há, há muito tempo, tem uhum. o Vainglory Que eu acabei de citar agora há pouco também, que é outro MOBA do mesmo estilo que LoL e Dota O, Ven o Arena of Valor também é assim E tem um joguinho que ele é mais simpático, mais cartoonesco, cartun cartunizado, não sei Exatamente como que se fala, mas ele varia Um pouco na jogabilidade, que é o Brawl Stars Não sei se vocês conhecem ah, ou ouviram falar sim. Ele é um Battle Royale, um Battle Royale não. Ele é um MOBA diferenciado Porque você só tem uma base E as pessoas podem escolher sua base e tudo mais Eu não lembro se é baú ou base que eles representam entram lá no jogo, mas também uhum. tem outros modos de jogo também, além desse, desse principal, que são os modos tipo assim, você faz par com alguém, é o modo próprio Battle Royale que se chama mesmo, é, você faz um par com alguém, e, ou trio também, não lembro se faz trio, e você vai matando as pessoas no mapa e tal, também tem um modo de quem consegue é, juntar mais diamante durante a fase, durante a partida, e você perde os diamantes quando você morre, daí a equipe adversária vai e pega os diamantes de você então uhum. é uma briga por quem consegue segurar mais tempo esses diamantes é bem legal, legal. eu gosto bastante dessas variações assim quando eles se reinventam, assim como o FIFA sim, fez sim. com o história.
2: E eu queria só deixar comentado aqui que o Jason falou que é 6 versus 6 e na verdade é 5 versus 5, tá? Os sim. times são 5 pessoas. É, essa é a base clássica do, dos mobas. Claro que existem outros mapas, o próprio League of Legends teve um mapa que agora foi desativado, mas chamava Twi é, Twisted Tree Line, que eram três jogadores de cada lado. É. Mas aí você tinha só duas, duas, dois caminhos, né? Porque assim, o mapa normal de um mob, você tem um caminho no meio, que a gente chama de mid ou meio, o caminho do topo ou top e o de baixo, que é o bot ou embaixo, sei lá como é que ficou em português. E aí, você tem um personagem pra ficar no top, um personagem pra ficar no mid. O bot, normalmente, fica o seu atirador, que tem um pouco menos de vida. Então, junto com ele, fica um suporte pra poder dar rio, pra poder é, salvar ele se ele estiver em perigo, etc. E tem o quinto jogador, que normalmente fica na jungle, que é a selva. E aí, o, o que normalmente ele faz, o que ele deveria fazer, é. ele mata os bichinhos da jungle pra poder ganhar mais nível e ficar mais forte. E aí, ele aparece de surpresa em uma das outras lanes dos outros canais. Caminhos para ajudar o personagem do seu time que tá lá a matar o cara do outro time pra ver se dá alguma vantagem. Tem gente que não faz isso, às vezes, em vez de ter uma, um personagem na jungle, fica dois personagens no top, por exemplo, mas o mais normal é esse formato de alguém na jungle, dois no, no bot, um no mid e um no top.
0: Isso. nos esses jogos mobile que eu citei, também tem a versão de você jogar 3 contra 3. Ah, legal. é então, uma, uma variação, mesmo, como você falou, do, do jogo base e uhum. diferencia um pouco.
2: É, eu, tinha, eu joguei esses três, né, que eu comentei o Smite um pouquinho, o Dota eu joguei um pouco também, então, mas bem. no fim eu acabei ficando no LOL mesmo, porque apesar de eu ter gostado de Dota, a maior parte dos meus amigos jogava LOL, e comentário aleatório eu comecei a jogar LOL, porque um amigo meu chegou e falou assim, pô, saiu um personagem que é a tua cara, ela cai no <risos> meio da galera, gira e mata todo mundo, é chama catarina aí eu falei, quero, e aí eu fui pro LOL, <risos> por conta dessa catarina que até hoje é meu personagem favorito ela é maravilhosa, um não encontro. jogo mais com ela, porque a minha, a minha tendinite não deixa, então eu jogo com um personagem chamado Yumi, que fica grudado no companheirinho
0: <risos> é outro fator que faz a gente jogar certos jogos assim Por muito tempo É a própria amizade, né?
2: Sim É, ainda mais um jogo assim, né? Que você fica num time É muito mais legal Você estar tá em cal Sim. Com os amiguinhos Até pra se alguma coisa der errado Você conseguir resolver rápido, né?
0: Sim, é, é Eu não sou muito fã De jogar com pessoas aleatórias De qualquer jogo que seja
2: Eu também não gosto Eu não consigo <risos> Tem um bloqueio enorme Com pessoas aleatórias
0: é, também não gosto não. E o, um jogo que todo mundo joga, todo mundo já jogou alguma vez na vida, pelo menos pelo menos por curiosidade, tenho certeza, o Lucas também jogou já, não vem me enganar. Que é o Minecraft.
2: Isso. Nunca joguei Minecraft. Nunca? Já jogou Terraria? Que é Minecraft 2D? Não, é
0: uma pessoa curiosa, Lucas.
2: Não. Não.
1: Não.
0: Não. não.
2: Eu
1: não liguei, cara. Eu já até vi como que é Minecraft, mas eu nunca joguei, não. É, basicamente
0: hum. é o, o Lego da vida real, do, dos jogos. Da do vida real. Joga.
2: Cara, Minecraft eu gosto bastante. Eu não achei que eu fosse gostar tanto. Na época me colocaram pra jogar Terraria e Minecraft. E aí eu achei Minecraft mais legal porque tinha a opção criativa que não tem nada tentando te matar. Você só faz o que você quer.
0: Então, pra mim esse é o maior problema do Minecraft. Eu joguei ele uma vez sete horas hum. seguidas. Joguei Eita. no Xbox 360. E eu não vi propósito nele depois dessas sete horas que eu joguei. Justamente uhum. porque ele não tem uma campanha, não tem objetivo, não tem quest, não tem nada.
2: É, Eu tenho um amigo, eu até comentei dele quando a gente escolheu a pauta, que ele é gamer de um jogo só que muda entre dois jogos. Ele... Se sair FIFA, ele fica no FIFA. E aí, se não tiver FIFA pra sair, ele vai pro Minecraft. E aí, ele faz isso.
0: Caramba, duas coisas totalmente diferentes.
2: E, cara, o... Ele e uns outros amigos que eu tenho que jogam muito Minecraft, eles criam uns negócios muito legais, assim. O próprio PewDiePie, ele começou a fazer uma série de Minecraft, ele fez uns elevadores muito loucos, uns elevadores maravilhosos. Ele tem uns bichinhos dele lá. E, tipo, é um bagulho legal, sabe? Eu acho que é muito um jogo, assim, que te ajuda a ficar calmo, <risos> que você pode ter o seu tempo, se você quiser, você pode fazer na versão de sobrevivência, que aí tem os bichos que podem te machucar e tal, mas não, se, se você quiser, você pode só fazer o, a versão, é, criação do The Sims, versão quadradinha, e aí você fica lá, feliz da vida, na sua cidadinha, convide seus amigos pra ver a sua casa, cria um lugar enorme. Uma
0: das coisas legais do Minecraft é justamente isso que você falou, é que tem como você criar certas coisas que funcionam mesmo, né, tem uma pedra, e... lá, das contas lá de poder, de energia, você cria, cria equipamentos que funcionam. Sim, Acho sim. É,
2: atualmente, uh, eu fiquei um tempo sem entrar no Minecraft, e aí um dia desse eu tava no Discord, e uma amiga minha tava jogando e colocou compartilhamento de tela. Uhum. Cara, tem uns blocos, hoje em dia, que são muito diferentes, que tipo, não existiam antes, assim, que fazem os negócios muito loucos. E, e a liberdade que você tem pra construir as coisas que você quer, é muito legal, assim. Você pode fazer é, trilho, pode colocar coisa que flutua, tem peça que repele uma outra, Outra. Então, você pode fazer uns negócios, assim, que é, literalmente, deixa a sua imaginação fluir, assim. É bem bacana. É um sandbox muito, muito legal.
0: Sim. É, ele é bem interessante mesmo. Pena que não tem muito propósito, assim, pra quem gosta de fazer coisas com objetivos bem concretos, como eu.
2: É. Eu lembro... Teve alguma E3? Eu não vou lembrar qual foi. Mas foi uma E3 que a gente usou muito ela lá na faculdade, porque... A empresa chegou, assim, falando que eles iam ter uma novidade incrível e aí todo mundo tava esperando um jogo novo aí eles falaram que era Minecraft em 4K. E aí a gente ficou, tipo, pô, você vai dar quadradinho em 4K pra gente em vez de dar um jogo novo.
0: <risos> Opa, mas Minecraft vai ter um jogo novo aí.
2: Sim, sim, é que na época a gente não sabia, né? Mas a gente ficou muito, como assim, a sua grande novidade é Minecraft em 4K, cara?
0: Pois é, mas agora o jogo que o Minecraft vai ser lançado, um gênero novo, inclusive, esse aí me animou porque eu vi o objetivo, eu vi o valor nesse jogo aí, que é o Minecraft Dungeons. Sim. O, estilo, o Minecraft Diablo. É, diablo.
2: então. Eu não cheguei a jogar ele lá na BGS, mas Nem eu não. gostei do que eu vi de longe.
0: Vamos Tem jogar em um vamos jogar online. Vamos. E agora é o jogo polêmico aqui Que vai deixar a nintendista de cabelo em pé E com ajuda da gente, hein? Eita Lucas, fale o nome desse jogo
1: É o Cruzamento de Animais
0: Isso, o grande Animal Crossing E vocês você já jogaram Animal Crossing alguma vez na vida?
1: Não, nunca joguei
0: Vou falar pra vocês como é que funciona então É como se fosse ah um The Sims Porém de animais, de animais com os quais você convive na sua cidade O último que saiu chama New Horizons Que é, inclusive eu joguei Tem um review no site lá Vai lá dar uma lida Jogandocasualmente.com.br É um jogo onde você eu vou falar especificamente do último, que foi o que eu mais joguei. É um jogo onde você chega numa ilha, você é o único ser humano da ilha, e você tem que conviver com animais. E, normalmente, quem manda nessa ilha, na cidade, na ilha, seja lá o que for, é o tanuki. É um bichinho, como o próprio nome diz, é um tanuki, que é um, como se fosse um em japonês, eu não sei dizer exatamente o que esse animal é, mas você precisa meio que obedecer tudo que ele faz, tudo que ele manda você fazer. Você tem que pagar suas contas pra ele. E é basicamente isso, você tem que, porém, ele te dá uma casa pra você morar e você precisa pagar a hipoteca dessa casa porque ele te vendeu essa casa mas curiosamente ele te deixa pagar sem juros nenhum então você pode pagar demorar o quanto você quiser para pagar essa casa e você praticamente o objetivo é trazer novos animais para morar na sua ilha falando especificamente mais uma vez de New Horizons então você visita uhum. outras ilhas aleatórias através de um ticket um ticket de viagem no jogo lá no qual você usa para voar no aeroporto para outras ilhas então você vai em outras ilhas e tem pessoas animais morando nessas ilhas e você convida eles para morar na sua e depois de alguns dias eles acabam, eles acabam indo lá para sua ilha e você constrói uma cabaninha para eles e eles vão desenvolvendo transformando a cabaninha em casa e tudo mais não cabana não, desculpa, você constrói uma casa para eles e vai desenvolv desenvolvendo essa casa com o tempo. É, resumindo, é um jogo que é um simulador praticamente tem como você coletar recursos também para construir coisas e decorar sua casa, decorar sua ilha e tudo mais porém o maior atrativo deles assim, deles assim vamos dizer entre aspas que é a, o vínculo ao tempo real, com a vida real também né por exemplo, se você estiver jogando o jogo as 8 da manhã, no jogo vai ser às 8 da manhã se você estiver jogando o um jogo de noite, vai ser à noite no jogo, vai estar escuro, tudo mais e dependendo do horário vai acontecer certos tipos de eventos por causa, porque tem influência o tempo e o clima também tem influência sobre o jogo, então é um jogo que muita gente acaba meio que jogando apenas ele porque ele é realmente um jogo infinito, não vai ter um fim assim, propriamente dito, que você vai cumprir um objetivo e vai acabar o jogo, então é um jogo que rende muitas e muitas horas para as pessoas e muita gente só, só joga ele ou comprou o próprio Switch pra jogar apenas ele, porém ele não me apetece porque ele é um jogo que exige extremo compromisso, de, hum. jogar, de jogar todo dia, pelo menos um pouquinho, assim, uma meia e tudo mais, e tem dia que eu não vou ter no não vou estar no humor pra jogar ele, então eu acabei desinstalando.
2: É, e se você quer saber o que é um Tanuki, você pode assistir o filme Pompocô do Estúdio Ghibli.
0: Ou então, Largando lembrar aqui. do Super Mario 3, Bros 3, que o Mario tem uma roupinha de Tanuki.
2: Não, é, fala pra é. assistir o filminho, o filme é mais legal.
0: Vou assistir também, já que é do Estúdio Ghibli, eu vou assistir.
2: Pelo menos é filme, não é livro. Né? É, não é livro. Se fosse
0: livro, você pode passar longe, que livro não leva Ninguém é em lugar nenhum <risos> Entendi <risos> Livro é pra pessoas Muito, muito cultas Muitos cultos
2: o... No caso do Animal Crossing, te incomodou o fato também de ser um jogo infinito?
0: Sim, um pouco. Tipo, hum. Assim, eu gosto de The Sims, mas... The Sims, por exemplo, mas o The Sims, ele tem objetivos um pouco mais concretos do que Animal Crossing. Animal Crossing te deixa muito livre, entendeu? Ah, tá. Ele tem até algumas conquistas lá internas dele, né? pelo menos esse último, tipo assim, você tem que trazer todas as frutas existentes pra sua ilha e plantar na sua ilha. E é você visitar a ilha dos amigos ou e você trazer a fruta, a fruta que tem na ilha dos seus amigos pra sua ilha e daí plantar na sua ilha pra crescer lá. Então é como se fosse umas tarefinhas que você tem menores assim, pra você conseguir uh, um ponto e um, umas milhas lá, que são uma espécie de dinheiro. Só que eu acho ele eu acho que ele te deixa liberto demais e eu não vejo muito valor nisso, quando o jogo te faz isso. Mas o principal minha principal crítica mesmo sobre o Animal Crossing é o fato dele não te deixar escolher entre jogar em tempo real ou jogar de acordo com o tempo que você quiser. Nesse tipo de jogo assim, simulação, eu prefiro como eu falei de Sims, porque eu tenho um objetivo pessoal no The Sims que é sempre, por exemplo subir ao máximo todas as carreiras disponíveis no jogo, é um motivo que eu tenho comigo mesmo, e o bom no The Sims é que ele não me obriga a jogar em tempo real, então eu posso acelerar o tempo quanto eu quiser.
2: Oh. Deixar, é, deixar sem tempo também, né? Fazer os caras também. não envelhecerem. Eu fazia isso.
0: É, então. É, não exatamente sem tempo, né? Mas ninguém envelhece.
2: Isso. É, o tempo passa, mas a galera fica presa na idade que eles estão.
0: Isso, exatamente. Daí, mas como eu falei, você pode jogar quando você quiser, que o jogo não vai ter acontecido sozinho, sem a sua atuação lá dentro.
2: Isso.
0: Agora eu quero perguntar pra vocês aí, cada um de vocês, quais foram os jogos que vocês mais jogaram na vida. Quando que foi a época que vocês foram gamers de um jogo só? Eu vou começar por mim, que foi... Foi na minha adolescência Quando eu joguei muito Que explodiu na época lá O Guitar Hero Eu joguei incontáveis horas Esse jogo Meu, meu objetivo naquela época Era dominar o Guitar Hero Ser o, o pro player de Guitar Hero
2: Melhor <risos>
0: Só que daí eu vi que muita gente conseguia jogar na guitarra... Que era meio que o controle próprio pra ele... Eu percebi que eu não tinha coordenação pra jogar na guitarra... Eu só conseguia dominar o controle... Então eu desisti dessa vida... De ser pro player... Lucas?
1: Eu... Na minha adolescência joguei muito... Street Fighter Alpha 3... Do Playstation... Eu acho que foi o jogo que eu mais joguei... Assim... De todos na minha vida... completa
0: Mas nessa época você ficava jogando só Street Fighter 3 Alpha?
1: Ah... A variável... Mas era muito pouco... Cara... A maior parte das vezes realmente eu jogava isso daí... Porque eu queria liberar todos os personagens. E aí eu não, eu não parava. Você conseguiu, cara? Eu de verdade não me lembro, mas eu joguei tanto que é impossível não ter conseguido.
2: Eu acredito, eu acredito. Você deve ter conseguido.
0: É, senão teria sido uma tarefa em vão, né? É verdade. E você, Bia, qual foi, qual foi a época da sua vida que você foi um, uma gamer de um jogo
2: só? Na época que a minha, o meu contato com o computador era quando eu ia na casa do meu avô, ele tinha instalado no computador dele um jogo chamado Bow and Arrow. E é um jogo de... É uma tela verde, tem um arcade que fica do lado esquerdo e aí vem hordas de coisas e você tem que atirar nelas e assim, esse jogo tem uma quantidade Ok de física, assim, quando você Lança a, fle a flecha, né no, no sentido de, tipo, ela a, Ela tem a velocidade padrão dela Você consegue aprender o que, que ela faz E aí você sabe, se você tiver tal lugar Você vai conseguir acertar o, o bichinho Que tá se mexendo e tal, é bem legal
1: Bom, ele não é aquele do fundo verde?
2: Esse do fundo verde, exatamente
1: Nossa, mas esse jogo é... não tem física Nenhuma, praticamente Não, eu
2: fiquei <risos> dizendo no sentido de, tipo, a flecha Ela sempre vai fazer a mesma coisa, então como você pode modificar movimentar pra cima e pra baixo o seu personagem, você consegue fazer o cálculo mental de, ah, eu tenho que atirar aqui esse pra conseguir. Esse é legal, eu joguei bastante. Ele é muito bom, eu vou mandar aqui a fotinha pro, pro Jason, que provavelmente acho que ele não jogou.
0: Verei, verei.
2: Esse era o jogo que eu jogava lá, esse e tem um ah, jogo... Ah, joguei,
0: joguei sim, pô.
2: Ele é maravilhoso esse joguinho. Eu, eu
0: joguei na escola, nas aulas de informática. <risos>
2: Você sempre jogava, na... eu fazia coisa na hora, na aula, né, em vez de aprender.
0: É, então, mas a professora deixava, né, mas eu lembro que o, o carinha, ele, na... na verdade, eu não jogava esse jogo, acho que eu joguei uma vez só, porque era em só um computador, uma máquina só que tinha esse jogo e o moleque hum... nunca deixava jogar, ninguém deixava jogar. Cara, Triste.
2: esse <risos> jogo, eu gosto muito desse jogo e eu tenho saudade genuína de jogá-lo. Eu cheguei a baixar no computador antes dele ser formatado um, um APKzinho pra você jogar numa janelinha minúscula, assim, no... No computador e eu voltei a jogar, e eu fiquei tão feliz, eu tenho que fazer esse dia novo. Esse jogo é muito bom.
0: Ah, deve ter umas outras variações hoje em dia, né? Desse jogo, pirata, sei lá, uma, uma deve cópia ter. dele.
2: É, eu vou procurar depois. E é, nessa época eu jogava três joguinhos. Um deles era. Dependia do computador que eu tava. Então era um jogo de um game só naquele computador específico, sabe? Uhum. Então, esse era o de um dos computadores. Aí quando era em outro computador, eu tinha o meu CDzinho de jogos, que na verdade é um CD. Não sei se vocês lembram, tinha uma revista que é CD RUM Fácil. <risos> E eu tenho, até hoje, ela, esse CD, é o CD número 11, e ele tem um jogo, é, ele tem também curso completo de Windows e mais 26 programas, olha só que <risos> interessante... <risos> É incrível esse CD. Mas ele tem um joguinho que eu fui descobrir ano passado o nome dele, que chama Quix. É Q-I-X. É, ele era um joguinho de arcade e eles fizeram, ah, pegaram o mesmo esquema e colocaram nesse CD. É basicamente assim. Você é um quadradinho. E esse quadradinho consegue criar espaços colori coloridos. Só que assim, você tem um... A todo o redor da tela você tem uma área safe, que você tá de boas ali. Você pode andar como você quiser lá. E dentro da tela tem um quadrado ou um retângulo, que é a área de perigo. Nessa área tem bolinhas que ficam batendo de um lado pro outro, como se fosse aquelas bolinhas... Sabe é, sabe quando o Windows antigo ficava na tela de espera e o logo ficava batendo nos cantinhos? Sabe? <risos> Indo e voltando, assim? Tipo, ele batia e quicava no canto e do outro. Tipo, o DVD, exatamente. É tipo isso aí, a bolinha fica fazendo esse negócio. Pode ser uma bolinha, duas bolinhas, três... Depende do de do, onde você estiver, em qual nível você estiver. E aí você precisa sair da área segura... E voltar para a área segura fazendo áreas da sua cor... Para ir diminuindo o espaço das bolinhas... Só que se você tiver no meio do caminho A bolinha encostar em você Ou na linha que você tá fazendo Você perde aquela área ou morre E aí é basicamente isso Você fica fazendo área Você pode jogar contra o computador Só você ou contra alguém E eu joguei tanto esse jogo Mas eu joguei absurdamente tanto esse jogo E eu também sinto muita saudade dele E eu não consigo fazer esse CD funcionar e até hoje eu tento achar a versão que tinha nesse CD. Se alguém aí souber, CD Rum Fácil número 11. Me ensina a fazer esse traco funcionar, por favor, eu vou ser eternamente grata. era um dos jogos que eu mais jogava. E aí um tempo depois eu consegui outros CDzinhos pra jogar também. Mas eram meses mesmo. Teve uma época também que eu era muito viciada e só jogava o joguinho do Dexter, Labirinto de Dexter, do canal. Do canal, não, do site da Cartoon Network. Que eu fazia do canal. Eu fazia competições com, com um primo meu. Pra ver quem conseguia chegar nas fases mais avançadas de Labirinto do Dexter. Outro jogo que eu também sinto muita saudade.
0: Muito bom. E quando eu era criança, eu era um gamer de um jogo só de Age of Empires no PC do meu pai legal também mas ele não deixava jogar tanto porque ele falava que ia estragar o computador
2: o louco? como assim? mas
0: Mas eu vou deixar isso aí pra minhas histórias de infância
2: inclusive agora que eu tô pensando nisso é bem possível que eles tenham me dado esses joguinhos pra eu não ligar na internet né porque era discar aí
1: ó Esse é <risos> offline faz sentido
2: é pode ser por isso que eu ganhava tantos CDzinhos de jogos pode ser por <risos> isso um dia Muito a gente bom. tem que falar histórias de jogos de infância. Eu tenho até hoje todos os meus CDs aqui. Dá pra até colocar as fotinhos pros inscritos verem se eles jogaram algum.
0: Verdade, hein? Falaremos. É isso aí, então. A gente falou sobre gamers de um jogo só. Deixa a sua opinião lá no nosso grupo do Telegram em t.me jogando casualmente. Ou no nosso site mesmo na publicação deste episódio em jogandocasualmente.com.br. A gente vai adorar saber a sua opinião sobre este uhum. podcast, sobre este episódio. E, Bia, caso a pessoa queira mandar um contato pra gente... Mandar uma mensagem para nós... E ela não seja um usuário de redes sociais... O que ela pode fazer?
2: Pode nos mandar uma carta... Um pombo-correio... De preferência, o ponto tem que ser colorido, ele não pode ser só branco nem só preto, senão ele não vai chegar na gente. É uma, uma regra da empresa. <risos> Isso, você anota, mas tem que ser uma folha bonita, né? Não vai me mandar uma folha branca com linha azul. Pega pelo menos uma, sei lá, de algum bichinho. Uma
0: folha da Tilibra.
2: Isso, é. <risos> Pega uma folha bonitona, assim, não vai pegar. Eu ficava mó brava com esses cadernos com a capelinha e de dentro a folha branca. Enfim, você pode mandar um e-mail pra gente em contato.jogandocasualmente.com.br.
0: Isso aí. E Lucas, e se você quiser ouvir nossos episódios bônus que futuramente. Vão ser exclusivos para nossos apoiadores Como você pode fazer isso?
1: Você precisa primeiro Apoiar a gente Através do PicPay mão no bolso. E para você fazer esse apoio Você dá dinheiro para nós Que é uma extorsão de certa forma Para você fazer isso, você precisa acessar Jogandocasualmente.com.br Barra PicPay E você será magicamente teletransportado Para esse aplicativo maravilhoso E precisar fazer o pagamento A partir do pagamento mediante o pagamento do sequestro dos episódios, você terá acesso aos episódios bônus.
0: Sim, senhor, e é um valor muito baixo, que é 5 por mês, ou um salgado de padaria. É um salgado crocante. Um crocante recheado de frango catupiry ou de presunto e queijo.
2: Hum, Pô, catupiry que não, cara. Também
0: fiquei parece. com fome, não vou falar mais disso. <risos> é isso aí, então, e a gente tá planejando, estamos nos nossos planos aqui de fazer, continuar fazendo como a gente fez o último, o Notícias Casuais ao vivo. Então, se você quiser saber as datas de gravação e nos acompanhar quando a gente for gravar, acesse mais uma vez o t.me jogando casualmente e você vai ficar sabendo nossa programação. É isso aí então, vamos ficando por aqui e até a próxima semana, um beijo tchau.
2: E fica aqui o meu comentário se você é um gamer de um jogo só, tá aqui o desafio, joga outro jogo só pra ver o que que você acha e conta pra gente o que você achou.
1: Cachorro? Que cachorro o que? <risos> Eu não sou cachorro não.
2: <risos>
1: tchau. Tchau. <risos> tchau.